0: jetzt geht.
1: Ja, fast hätten wir eine Folge aufgenommen, ohne dass es aufgenommen hätte. Das, das
0: wäre das erste Mal, ne?
1: Das erste Mal in der Geschichte von Lunitunes, der Podcast.
0: Aber sie hat mich heute schon Technik-Queen genannt, also in, ja. sowas passiert mir nicht. Nee. Ja.
1: Du machst es ganz fabelhaft, immer wieder. Beste. Beste. Yes. Du bist unser... Ähm, technik Engineer, mhm. so, so würde man das, glaube ich, auf Englisch aussprechen.
0: Technical Engineer oder so. Engineering.
1: <lacht> <Jury. lacht> ja, okay, das, ist, du das du ist eine Jungs. komische äh, Einführung gewesen, aber hallo. Hallo. hallo.
0: Ja, ist auch schon ein bisschen spät, das ist später als sonst ja. heute und wir sind auch, also wir hatten mal wieder einen pickepackevollen Tag
1: heute. Pickepackevollen Tag, ja. pickepackevolle Woche. Ja. Aber uns geht's gut. Yes. Und äh, darauf erstmal ein Anstößerli, oder? Ein Himbeersekt. Ah, ein Himbeer oh.
0: hm. Ja, wir haben heute Himbeersekt. Mhm. Und wir waren vorhin zusammen im Supermarkt. Mhm. Haben ähm, uns versorgt für heute Abend haben vielleicht auch ein Teenie-Magazin gekauft. Maybe. Und ich finde irgendwie die Kombination Teenie-Magazin und Himbeersekt schreit schon danach, dass man uns an der Kasse nach dem Ausweis <lacht> fragt.
1: But it did not happen. Mm. Komische es Welt. Das ist echt eine komische Welt. Vor allem, also vielleicht, weil er erst den Sekt abkassiert hat und das Teenie-Magazin erst nach den Pizzen kam.
0: Mm. Ja, aber Tiefkühlpizza, bravo und Himbeersekt.
1: <lacht> da schreit nach Teenager. Das <lacht>
0: Klingt äh, erwachsen und rei. Uh -huh. Nee, das ist ein neuer Kassierer. Das ist ein neuer? Ich glaube, der will sich noch beliebt machen. Ah ja, okay. Ja. Das, ja.
1: It's a cool kid. Yes. Ich finde, bei deinem Edeka arbeiten eh nur junge, frische Leute. Aber ja. ich glaube, das ist ein Einstellungskriterium bei Edeka generell.
0: Also wir haben hier wirklich einen coolen, freshen Edeka. Aber mhm. ich glaube, das liegt daran, weil wir hier im östlichen Ringgebiet sind. Ja. Das ist sowas wie die Upper East Side von Braunschweig. <lacht> Und ja, wir sind hier natürlich alle irgendwie, wir kommen am Lastenfahrrad und wir also die vegane Schinkenspickerwurst ist immer leer, ist mhm. immer ausverkauft. So ein so Edeka sind wir hier. Ja. Es gibt natürlich auch noch viele andere Supermärkte.
1: Mein Lieblings-Edeka in Braunschweig ist übrigens der Edeka in der Innenstadt. Da sind nur hübsche Menschen, was Mensch, du auch immer. Äh, der in dieser Passage da Echt? in der Nähe von der Bruchstraße. Voll oh, der Assi-Edeka. Ey, nee, da sind voll die schönen Menschen Emma. Ich bin da immer voll gern gewesen, Echt? als ich noch in der Nähe gewohnt habe. Oh, ich bin
0: ganz assi irgendwie. Ja, da
1: sind auch Assi-Leute, aber wirklich auch viele schöne Menschen. Okay. Da kann man hingehen und sich die schöne Menschen anschauen. Wenn ich mal wieder
0: eine Me-Time mache und in die Stadt gehe, dann gehe ich zum Edeka in der Bruchstraße. <lacht> Vielleicht mein neuer Happy Place. Ja,
1: also für alle BraunschweigerInnen oder nicht BraunschweigerInnen. Die ähm, Bruchstraße
0: ist unsere, unsere Her Her Herbertstraße?
1: Ich habe keine Ahnung. Also
0: das, das Ding im, auf der Reeperbahn, wo nur Männer hingehen. Ja. Zum
1: Piep. Also der Strich
0: ja, quasi. Die Puffgasse. Ja. ja. Das ist die Bruchstraße bei uns und das ist äh, ein bisschen. Da, daneben der Edeka wäre mir jetzt bisher noch nicht so Spie positiv richtig. aufgefallen. Mhm. Ja, das ist, das ist die einzige Kiez- Straße, die wir hier ja. da haben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Nein, man nennt es ja auch Kultviertel, ja. Kultkiez. Das, das
0: ist eine Straße der Kontraste auch.
1: Oh, sowas von. Ja. Wenn es da nicht urban ist in Braunschweig, wo dann? Da führt sogar eine Straßenbahn durch. <lacht> Heftig. Wie geht das denn? Wie geht das denn?
0: <lacht> ja, ja. So viel dazu, ne? Easy. Ja, wollen wir, wollen wir heute mal äh, nicht so viel rumlabern, ja, sondern direkt ich sagen, loslegen. Wir
1: gehen direkt ans Eingemachte, mhm. nämlich mit meinem Like. So, also wir haben ja immer die like dislike rubrik und ähm, diesmal habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt, weil mein Like diese Woche. Ich bin ist, ganz gespannt. Ja. Ist das Aufräumen oh und das Organisieren meiner Wohnung? Weil ich habe ja letztens erzählt, dass ich das, ähm, dass ich ein bisschen ausgemistet habe, weil mhm. wir ja auf den Flummer gegangen mhm. sind und ähm, da sind so ganz viele Fragen in meinen Kopf reingekommen und ich habe gedacht, wer könnte uns da richtig gut Rede und Antwort stehen? Ich nicht. Nee, <lacht> wirklich nicht. Und deswegen habe ich den Aufräumcoach eingeladen oh. und der sitzt jetzt uns gegenüber. Hier ist nämlich der Marcel.
2: Moin zusammen.
1: Hello, das <lacht> Hallo, das ist ja
0: aufregend. Unser erster Gast.
1: Ja.
2: Ich bin auch, also es ist auch mein erster Podcast, deswegen bin ich ganz gespannt, was ihr für Fragen habt.
1: Ja, ja voll schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Sehr gerne. ja. Also wir hatten ja vorab auch schon mal ein kleines Gespräch, das war sehr, sehr nett und da haben wir ja gemerkt, ach, dieses Thema ist so ergiebig und ich habe dir ja erzählt, dass ich halt mein, meine Wohnung aussortiert habe und dass ich wie wild in dieser Wohnung rumgerödelt habe. Ich bin von Zimmer zu Zimmer halt einfach äh, getobt und habe überall irgendwelche Baustellen angefangen und dann habe ich mich so gefragt, ist das das richtige System? Wie sollte ich denn eigentlich anfangen? Sollte ich äh, mit einem Raum anfangen? Sollte ich mit einer Enke anfangen? Kannst du uns da einen Tipp geben?
2: Also, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Typ du bist. Aber grundsätzlich ist es erstmal so schön, dass du angefangen hast. Ja. Wir schaffen nämlich auch die wenigsten. Richtig. Ne? <lacht> Ihr habt wahrscheinlich auch noch irgendwo Kartons auf dem Dachboden oder im Keller, die wahrscheinlich auch die letzten zwei Jahre nicht angefasst wurden. Ich wohne, <lacht> tatsächlich,
1: ich, ich wohne tatsächlich in einer Südterran-Wohnung. Wir haben äh, weder irgendwie einen Kellerraum noch einen Dachboden.
2: Alles ah, gut. Das
1: ist ziemlich gut und ich möchte mir das auch beibehalten, wenn ich später ein Haus haben sollte. Auf jeden Fall, ich möchte keinen Keller und keinen Dachboden haben.
2: Aber bei vielen ist es wirklich so. So, mhm. so nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ne? Mhm. Schön auf den Dachboden schieben oder in den Keller, dann ist es aus dem Blickfeld und ähm, dann packt man es nicht wieder an. Aber wie gesagt, schön, dass du angefangen hast. Und ich kann das total verstehen, dass man am Anfang echt überfordert ist, weil man einfach nicht weiß, wo man anfangen mhm. soll. Da müsste ich da auch noch mal ein bisschen ausholen, weil ähm, es gibt da verschiedene Ansichten. Ich habe da auch so meinen eigenen Stil, würde ich behaupten, weil äh, das Aufräumen und generell die ganzen Ordnungscoaches sind ja aus dem Boden gestapft, ähm, ja, wie wild, weil es mhm. ja diesen Hype gibt mit Marie Kondo, das ist ja die Japanerin, oder für viele halt die Kurifee, sage ich mal, mhm. und die räumt zum Beispiel nach Kategorie auf. Die mhm. sagt zum Beispiel, hey, ich möchte jetzt zum Beispiel meine Jacken ausmisten oder sortieren. Das heißt, sie sucht erstmal aus allen Räumen die Jacken zusammen, sortiert aus und verteilt die dann wieder. Ich bin aber nicht so der Fan nach Kategorie, weil ich immer so der Fan auch davon bin, Erfolge zu sehen. Mhm. Das heißt, man kann das entweder großbrechen, dass du sagst, ich fange mit einem Raum an, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, wie auch immer. Oder du verkleinerst dich erstmal und sagst, okay, erstmal der Kleiderschrank oder mhm. sogar erstmal ein Regal oder eine Schublade. Wenn du mit einer Schublade systematisch anfängst, also erstmal Schublade auf, alles raus, alles angucken ne, und schauen, was willst du behalten, was nicht, wieder einräumen. Dann hast du ein Erfolgserlebnis, weil du mit einer Schublade halt schon komplett fertig bist. Und ähm, wenn du dir das nicht vornimmst, dann tendierst du dazu, ach Mist, ja hier ist ja noch, was man ausmisten könnte und das könnte hm. ich auch noch da reinstopfen und so. Und dann wird es irgendwann wir, dann kommst du auf ja. andere Ideen, dann willst du noch andere Sachen optimieren, dann denkst du, ich will aber doch nochmal durchsaugen. Dann äh, entdeckst du vielleicht irgendwelche Erinnerungsfotos, schmeckst eine Erinnerung, schreibst der WhatsApp jemanden, so keine Ahnung. Da bin ähm, ich schon
0: ganz schnell dann wieder weg vom ne, ja Ja, genau.
2: Und, und deswegen braucht man dann ein bestimmtes System. Und daher ja. ist meine Antwort einfach, fang klein an und ja. nimm dir erstmal einen Raum
0: vor. Ja,
1: ist vielleicht auch ganz schlau, weil ich hatte nämlich das Problem auch, dass ich dann... Ich hab, ich, also ich habe überhaupt gar kein Problem, Sachen irgendwie auszumisten, mhm. weil mich das total befreit. Ich liebe dieses Gefühl, wenig Zeug zu haben, mhm. weil ich auch immer denke, falls ich nochmal umziehen sollte, habe ich einfach weniger Kartons, wenn ich jetzt schon alles ausgemistet habe. Und, ähm, aber bei mir war es halt dann auch so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt auch alles neu organisieren, ich muss da jetzt ein System reinbringen mhm. und dann habe ich auf diese Ikea-Seite geguckt, oh, was brauche ich denn, ich brauche Boxen, ich brauche das und das und das und war bei im Ikea und alles war weg und ich habe gedacht, ich hatte zwar eine Liste, aber irgendwie hat die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, mhm. da habe ich mich auch gefragt, wie gehe ich denn da am besten vor?
2: Also, was das, ähm, auch das Boxing angeht, ne, also die Sachen halt in ja. um bestimmte thematische Boxen neu zu strukturieren oder zu kategorisieren auch. Du hast quasi zu früh angefangen damit, weil du ja, hattest schon diese Ideen nicht. und diese wirren Gedanken, so, ja, was kann ich denn hier optimieren und so. Also, ich würde dir auch erstmal raten, erstmal Sachen zu dezimieren, also erstmal gucken, ja. erstmal alles weniger ausmisten. Und viele Leute tendieren auch dazu, wenn sie dann zum Beispiel einen leeren Schrank haben, den Schrank wieder mit irgendwas vollzustellen. Mhm. Aber keiner denkt darüber nach, hm, könnte ich vielleicht zwei Schränke so optimieren und so aufräumen, dass ich am Ende vielleicht nur noch einen benötige. Mhm. Ne, und wenn du fertig quasi bist mit dem Raum oder mit der Schublade oder was auch immer du aufräumen möchtest, erst ausmisten und dann schauen, okay, was brauche ich denn jetzt konkret und dann auch wirklich gezielt einkaufen gehen. Ne? Mhm. Und ja, es ist jetzt auch so ein bisschen Schleichwerbung für Ikea, aber die haben tatsächlich auch echt viele tolle Sachen, viele Lösungen. Aber mittlerweile findet man auch im Internet zahlreiche Lösungen. Mhm. Also nicht nur bei Ikea, sondern auch nur ne, bei den gängigen Online-Portalen, sag ich mal. Ja.
0: Naja. aber muss man immer quasi ähm, ausmisten, um aufzuräumen? Also muss man immer irgendwie, ist das immer das Ziel, sich zu reduzieren oder weniger zu werden oder gibt es auch solche Strategien und man behält trotzdem seinen ganzen Krams.
2: Muss es nicht heißen, aber eigentlich, wenn man Anfänger ist beim Aufräumen, also weil das ja auch ein Prozess ist, man wird ja auch besser, man kann sich mal einfacher von Dingen trennen, muss man nicht immer ausmisten. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel ja auch, Beispiel Gewürzregal. Mhm. Wenn jemand wirklich leidenschaftlich gerne kocht und super viele ähm, Gewürze hat, dann wird wahrscheinlich mal das eine oder andere weichen können, weil es irgendwie abgelaufen ist, wo man doch merkt, ich nutze es nicht oder so. Aber grundsätzlich ist es ja so, wird ja nicht schlecht, muss mhm. ich nicht ausmisten und ich koche gerne, also möchte ich die behalten. Mhm. Und viele tendieren dazu zum Beispiel auch auf einer, entweder auf der Arbeitsfläche oder auf einem Regal die Gewürze zu haben, was sehr unruhig wirkt. Dann ja. sind es meistens Gewürze von anderen Marken, immer andere Verpackungen, die das Ganze dann sehr chaotisch wirken lassen. Und da kann man, ne, obwohl man nicht ausmistet oder nicht dezimiert, kann man auch mit diesem Boxing, also quasi die Sachen neu zu sortieren in andere Boxen oder Ordnungssysteme, kann man fürs Auge wieder mehr Ordnung schaffen oder du räumst es halt auch einfach um. Viele haben die Gewürze zum Beispiel auch gar nicht in der Nähe von, vom Kochfeld liegen, die haben es irgendwo im Vorratsschrank stehen, müssen jedes Mal hinlaufen mhm. und du kannst allein für dich auch schon ne, minimalistischer oder auch einfacher leben, indem du zum Beispiel die Gewürze auch in der Nähe des Kochfelds hast, ja. wo du schnell hingreifen kannst.
1: Das habe ich tatsächlich nämlich auch gemacht. Ich habe mir von IKEA diese Gläser geholt, diese Gewürzgläser ja. und ähm, vorher hatte ich das halt alles so im Schrank und musste dann immer wühlen oben. Genau. Der war halt auch nicht auf Augenhöhe, sondern etwas höher und dann habe ich mir eine Schublade genommen und habe halt die ganzen Gewürze halt umgefüllt und seitdem nutze ich die Gewürze, die ich vorher nie genutzt habe, weil die genau. einfach hinten im Schrank waren. Also es war wirklich eine richtige Verbesserung.
2: Und da hast du dich quasi auch selbst naja, ausgetrickst oder auch verbessert, mm. weil du ähm, dir bewusst gemacht hast, was du besitzt. Mm. Also du siehst deine Gewürze auf einen Blick, weißt, ja. was du besitzt. Und es gibt dir auch ein besseres Gefühl, Du hast nicht mehr dieses Rumkramen und oh, ja. das habe ich ja ganz vergessen, das liegt noch da hinten und so, ne? Und dann ärgert man sich wieder, ja. Mist, warum habe ich es denn nicht benutzt, obwohl ich, es so steht.
1: Ich war auch voll stolz, ich habe Luisa dann <lacht> meine Schublade ja. gezeigt, als sie bei mir war. Guck mal, Ja,
0: und bei mir ist es tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich ganz viele verschiedene Gewürze aus und von unterschiedlichen Marken habe, die einfach offen auf der Arbeitsplatte stehen.
2: Da gibt es auch einen guten Tipp, es gibt, ähm, dass ihr von all euren Gewürzen einheitliche Gefäße kauft mm. und dann wirklich auch die, die Gewürze quasi umkippt. Also so das, wie
1: du es jetzt ja. Also hast du komplett ja. gemacht. Genau, dann. komplett.
2: Wenn ja. du von vier verschiedenen Marken, sage ich mal, die Gewürze alle komplett einheitlich rein du musst, am besten noch ein Label drauf, mhm. wo es ganz clean steht und so, dann hat man die beste Ordnung und auch die beste Übersicht. Mhm. vor allem auch wenn was leer ist ne also wenn du ja. durchsichtige Gläser nimmst ja Bei es ist viel Mann.
1: besser es ist einfach so ich habe so gedacht wieso hast du das vorher nicht gemacht man kann ja dann ja, quasi äh. auch damit in unverpackt Laden gehen ja. und das direkt ja das stimmt auch, kann auch, man auch. ja auch praktisch sehr nachhaltig der Gedanke was denkst du, welche positiven Nebeneffekte hat es noch, so wenig Dinge zu besitzen? Also ich, ich muss sagen, für mich ist es immer befreiend, halt einfach wenig Dinge zu besitzen. Aber ich bin weit weg vom Minimalismus.
2: Schönes Thema, was du ansprichst, mhm. weil ich finde, dass es super viel bewirkt mit mhm. einem. Das, also es ist auch sehr, also ich bin kein Psychologe, naja. aber das Thema geht wirklich sehr tief in die Psyche rein und ähm, weil meistens, ich sag mal so Messi Wohnung oder so oder Leute, die sehr starke Unordnung haben oder auch sehr viel Zeug anhäufen, ist meistens auch so ein psychisches Problem dahinter. Mhm. Und dieses, ne, deswegen sage ich ja auch bei mir auf der Webseite und so weniger Zeug, mehr Leben, weil wenn du ausmistest und das ist eigentlich auch ganz logisch, wenn du weniger Dinge zu Hause hast, um die du dich kümmern musst. Ne, ich sag jetzt mal, wenn ich mich mal hier so oh umgucke. <lacht> das sind bei mir ganz banal. Zum Beispiel die Fensterbank ist ja schon recht voll. Also ist es super schön, gar keine Frage. Es sind also größtenteils Pflanzen, was es auch sehr gemütlich und wohnlich macht. Aber zum Beispiel, wenn du lüften möchtest, du, mhm. du kannst das Fenster gar nicht ja. aufmachen. Du musst Aber um, da,
0: da, da habe ich mir ja. diese Tabletts gekauft.
2: Die, genau, da das stimmt. Da kann ich
0: alle Pflanzen auf einmal runterstellen. Hast du dann
2: Boxing betrieben oder, oder gibt den Sachen einen Rahmen, das ja. wird dann noch mal ruhiger fürs genau. Auge. Das hast du auch schon super gemacht. Da ist noch nicht
0: leider alles drauf.
2: Genau, aber was ich halt sagen wollte, ist, trotzdem musst du dich um alle Pflanzen kümmern. Mhm. Ne? Und ihr kennt das, mal ist die eine schimmelig, mal hat die mhm. eine irgendwelche Trauermücken oder sonst irgendwie was. Mhm. Wenn wir jetzt von denen, ich zähle sie mal durch, es sind zwei Fensterbänke, drei, vier, fünf, sechs, sieben Pflanzen, ja gut, acht, wenn man die vertrocknete Dekopflanze <lacht> da vorne mit einrechnet. Und auch Teelichter sehe ich jetzt mehr, nee, es sind drei, noch eine große Kerze, noch eine Lampe, also es ist schon sehr viel. Wenn du jetzt aber allein die Hälfte an Pflanzen wegnimmst, dann hast du auch einfach nur die Hälfte, um die du dich kümmern musst. Und so ah. ist es mit allen Dingen im Haushalt. Du musst alles entstauben, du musst alles ja. sauber machen, alles muss irgendwie seinen Platz finden. Ne? Und ähm, es ist auch immer ganz individuell, okay, hast du auch gerne Sachen um dich mhm. rum? Sammelst du zum Beispiel auch. Es ne? gibt auch viele Leute, die halt ja. viel sammeln. Aber ich frage mich dann halt immer, wozu, was macht man mit den ja. dem, Die liegen dann halt zu Hause und... Also wie ich zu Anfang schon gesagt habe, wenn du weniger Dinge in deiner Wohnung hast, musst du dich einfach auch automatisch um weniger kümmern und dann hast du auch weniger Reize um dich rum. Mhm. Und das entlastet ungemein im Alltag. Und das mhm. gibt dir wiederum mehr Kraft und Zeit, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du liebst. Ja. Familie, Freizeit. Ich meine, wie schnell geht das mal, dass du eine Wohnung durchsaugst, wenn einfach nicht viele Möbel ja. im Weg stehen. Ne? Genau, und das, das sind ist so, auch Das sind Ziel. Kleinigkeiten. Mhm. Auch, bei, auch bei Gewürzen, ne? wir hatten mhm. gerade schon drüber geredet, Hast du das monster mega gewürze geil mit 40 Gewürzen, was hm. du durchaus viele haben, oder hast du nur 10, entlastet dich das kognitiv und es ist einfach einfacher hm. und gibt ein entspannteres und leichteres Gefühl.
1: Aber gibt es etwas, was du sammelst?
2: Ähm, nicht direkt sammeln, ja. aber wissen auch viele Instagram-Follower, ja. ich habe so eine kleine Schwäche für Brettspiele.
1: Oh. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Nee, genau,
2: und da habe ich auch... Also es ist nicht übertrieben, viel, aber schon auch vier Regale voll. Und ich habe über so, ich habe so circa 40, 45 Spiele, mhm. wenn man die kleinen mit einrechnet, vielleicht auch 50. Und das ist auch so eine Passion, ne? das ist yeah. auch so, ähm, Und da fangen wir dann auch bei emotional aufgeladenen Dingen an. Mhm. Ne? Zum Beispiel so ein Brettspiel. Es gibt ja auch den Trick, dass du ein Brettspiel so wegordnest, dass es weniger Platz einnimmt. Mhm. Also dass du den Karton wegschmeißt und die Spielfiguren quasi, wie soll ich sagen, in so eine Posthülle reinpackst und die alle nebeneinander packst. Mhm. Und da sage ich zum Beispiel, oh Gott, würde ich nie machen, weil ja. mir gibt es so ein Brettspiel, was ich oft mit Freunden spiele. So ein echt gutes Gefühl. Ich mag auch die Verpackung, ich stehe auch auf das Design. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Also ich finde, das ist etwas, was mich total begeistert. Viele haben das übrigens auch mit, ähm, mit Büchern. Die mhm. haben es zum Beispiel auch sehr gerne zu Hause so eine kleine eigene Bibliothek zu haben, obwohl sie die Bücher bereits gelesen haben und wahrscheinlich nie wieder reingucken werden. Das habe ich auch das ist schon... Das
0: mit meinen DVDs hier. Kein ja. Mensch hat mir ja. DVDs. Aber das ist ja so ein
1: Sammeln, ne? einfach um es zu haben und es schön zu finden. Obwohl ich muss da auch sagen, ich hatte das mit CDs ganz toll. Ich hatte hm. ganz, ganz viele CDs und ähm, habe aber irgendwann, so als dieses Streaming-Zeitalter angefangen hat, habe ich aufgehört CDs zu kaufen. Mm. Und letztens habe ich mich von den CDs getrennt, weil ich gedacht habe, okay, ich, ich kann ja alles streamen, ich die versauern halt einfach nur im Schrank. Und oh, wie hast so. du dich
2: gefühlt deine Ich
1: habe, also es tat schon teilweise weh bei ja. manchen. Ich habe auch so zehn Alben behalten, wo mm. ich mich noch nicht trennen konnte, aber den Rest habe ich halt mit ins Büro genommen. und dann Glück für mich. Und dann konnten sich meine Arbeitskolleginnen ähm, dran bedienen und den Rest habe ich mit aufs, auf den Flummer genommen und dann wusste ich, okay, sie sind in guten Händen auf jeden Fall. Und eigentlich habe ich mich gut gefühlt, weil ich wusste, okay, ich habe sie stiefmütterlich behandelt. Ich habe sie ja nicht mehr gehört. Mm
2: -hmm. Das ist nämlich das Ding und wenn ich, wenn ich euch jetzt auch frage, DVDs oder an alle da draußen, die jetzt auch DVDs zu Hause haben, wann habt ihr das letzte Mal eine DVD geguckt? Dann wird mm -hmm. es sicherlich die Zwei, drei DVDs geben, was die Lieblingsfilme sind, die man sich gerne mal reinschmeißt. Aber ich sag auch in Zeiten von, von Netflix und den ganzen anderen Online-Streaming-Diensten, die es da draußen gibt, braucht man keine DVDs mhm. mehr, beziehungsweise man guckt sie nicht mehr. Und ja. DVDs sind eigentlich, ne, weil es sind ja schon echt, das ist schon ein großes Regal hier. Aber stell dir mal vor, ähm, diese beiden Regale wären hier nicht. Mhm. Also dann würde selbst der Bereich hier der ähm, der Esstisch, würde ich sagen, wo wir sitzen, würde auch viel leichter wirken. Mhm. Ne, viel ja. offener. Ja. Ne, weil dieses Regal ist auch sehr schwer, weil die ganzen DVDs natürlich... Also, beziehungsweise, wenn ich da sitzen würde, wo du sitzt.
1: Ja, also. ja. Ne, ja also schön ist, bei mir. Und es ist, Nein, aber es ist,
2: es ist ja... Genau, und wie du gesagt hast, von zehn konntest du dich nicht trennen. Mhm. Jetzt noch nicht, weil du emotional dran gebunden bist. Ja. Aber vielleicht kannst du dich von den anderen zehn in einem Jahr trennen, weil ja. du dann so weit bist. Und ich sage auch immer, aufräumen kannst du nicht von hier auf gleich machen. Es ist anstrengend, es ist sehr emotional, es raubt es wirklich vielen sehr, sehr viel Kraft und es ist ein Step. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel, weil du sagst, was sammelst du? Ja. Ähm, klar, also so wie viele Typen habe ich früher gerne gezockt, Nintendo, Playstation ne, und hatte dementsprechend viele Konsolen und ich hatte zum Beispiel einen Nintendo 64, den hatte ich oder den habe ich gehabt, seit ich acht gewesen bin und es war für mich hoch emotional, dieses mm. Ding. Und ich habe damit früher gespielt, da hängen total viele Erinnerungen dran und so. Jetzt habe ich diesen Nintendo 64 vielleicht einmal im Jahr rausgeholt, wenn überhaupt. Mm. Ansonsten hat er ein, eine ganze Box eingenommen mit den ganzen Spielen und so. Und ich habe es jetzt vor ungefähr einem halben Jahr, habe ich mich dazu entschlossen, wirklich den N64 zu verkaufen. Klar, wegschmeißen, ne? bevor man etwas wegschmeißt, immer gucken, kriegt man es noch irgendwo los. Bei Kleineinzeigen oder bei anderen Portalen, wo man noch so viele Sachen verkaufen kann. Oder Flohmarkt oder und und naja. und gibt es mittlerweile auch zig ähm, Optionen, sage ich mal, die man wählen kann. Und genauso wie bei dir, am Anfang habe ich gedacht, so, oh, harter Schritt, weil da hängt schon sehr viel Emotionales dran. Aber. Du musst auch mal bedenken, dass du damit auch was Altes loslässt. Mm. Man kann immer nicht nur an alten Dingen festhalten, weil das blockiert dich auch in deiner Weiterentwicklung. Und wenn du Sachen loslässt, was vielleicht im ersten Moment weh tut, gibt es auch viel mehr Freiraum und viel mehr Luft für deine weitere Entwicklung. Mm. Das heißt, du kannst viel mehr Energie auch in die Zukunft stecken. Was kommt noch? Ja. Und der n 60 ist weg, der physische. Aber ich weiß immer noch genau, wie der aussah. Ich weiß immer noch, was ich für Spiele gespielt habe. Und dann muss man dazu auch sagen, würde ich die heute noch mal spielen, die Spiele, weil, ich meine, die Spiele sind ja auch besser geworden, ne? die entwickeln sich ja auch weiter, würde ich wahrscheinlich die Spiele heute gar nicht mehr als so gut empfinden, so wie ich es damals mhm. als Erinnerung mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren gehabt habe ja. oder so. Ne? Und ich merke jetzt, oh geil, jetzt ist da Platz. Also eine Woche später hat es sich wirklich gut angefühlt und dann habe ich mehr Kraft für Neues. Okay, vielleicht kommt mal was Neues, vielleicht kommt aber auch gar nichts. Mhm. Ne? Oder was Neues nicht im Sinne von Dingen, sondern vielleicht in anderen Hobbys, wo man dann ja, mehr Zeit ja. reinstecken
1: kann. Ja, das ist halt auch dieses Ding, was mich, ähm, wenn mich Dinge nostalgisch stimmen, dann habe ich ein größeres Problem, die Dinge halt wegzupacken. Das hatte ich, hatten wir in unserem Vorgespräch auch, genau, dieses ja. Kassetten, Videokassetten, weil die werden nicht mehr produziert und dann denke ich mir ja. so, wenn die einmal weg sind, kann ich sie nie wieder nachkaufen und dann ja. habe ich Probleme, das irgendwie wegzugeben.
0: Ich hatte das auch schon oft, wenn ich ausgemistet habe, gerade bei Klamotten oder so, dass ich so... Zwei, drei, vier Jahre später dachte, ach, jetzt ist es wieder cool, hätte ich es mal behalten. Jetzt hätte es vielleicht sogar so einen Vintage-Faktor oder so. Und dann war ich manchmal auch ein bisschen traurig. Aber es, es kommt tatsächlich, wenn ich Aber bin, wirklich richtig war, traurig
2: gewesen, dass es dann weg war?
0: Äh, ich habe das verkraftet. <lacht> nee, aber also, zwei, drei Sachen gibt es schon, wo ich mich geärgert habe. Aber im Vergleich zu den, zur Menge, die ich insgesamt weggegeben habe, ist es natürlich... Absolut, die Minderheit. Ah,
2: okay. Mhm.
1: Aber wie machst du denn das, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel KundInnen hast ähm, und die dieses Mindset haben so, vielleicht könnte ich das noch gebrauchen? Ne?
2: Da gibt es ähm, ganz einfach einen Trick. Also ich nenne das immer so die Drei-Kisten-Methode. Die drei da kann man mit den Kunden eigentlich ganz gut systematisch vorgehen, weil die funktioniert folgendermaßen. Man hat einfach drei Kisten. Eine füllt man mit Dingen, die schlichtweg weg können wo die Entscheidung sehr einfach fällt, zu sagen, okay, das kann weg. Eine andere mit behalte ich, definitiv, gibt es, Ne, da kommen auch dann meistens viele Sachen rein und dann gibt es so eine Unsicherkiste oder ich nenne sie auch die Zeitkiste und wie man sich selbst austricksen kann, wenn man sich nicht so sicher ist, ob ich die Sachen jetzt weggebe oder nicht. Auch für euch da zu Hause, probiert es mal aus, einfach eine Kiste mit Sachen füllen, wo ihr euch nicht sicher seid. Will ich die noch behalten oder kommen die weg? Wenn ihr die Zeitkiste habt, könnt ihr zum Beispiel irgendein Datum draufschreiben, was in der Zukunft liegt. Und dann packt ihr diese Kiste einfach auf den Dachboden, auf den Keller oder wenn ihr, wenn ihr den halt nicht habt, dann irgendwo in der Ecke, wo ihr nicht täglich hinguckt. Hm. Und wenn dieses Datum quasi überschritten ist und ihr bis zu diesem Datum nicht in die Kiste geguckt habt, können die Sachen eigentlich komplett weg. Oh, weil, ihr sie, weil ihr habt sie bis zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht. Und dann ist es auch spannend, die Kiste einfach wegzutun, ohne reinzugucken, weil ihr oh. werdet definitiv nicht mehr wissen, was drin ist nach ja. einem halben Jahr. Und das ist für euch der beste Test, wenn ihr nicht mehr genau wisst, was drin ist, dann kann es weg, weil mhm. ihr braucht es nicht. Und generell ist so, ich sag mal so eine Faustregel, wenn ihr Dinge ein Jahr nicht benutzt habt, kann es eigentlich weg.
0: Ich probiere es auf jeden Fall aus. Die Zeitkiste, ja. ne? Ja.
2: Kann ich echt nur empfehlen. Das kann ich also mir
0: vorstellen, dass es wirklich richtig gut funktioniert. Ne? Und ja. das,
2: das können banale Sachen sein, das kann auch, wenn du zum Beispiel in der Küche ausmüstest, ne? wenn du drei Suppenlöffel hast, wenn du auch nur einen Suppenlöffel davon reinpackst, du wirst sehen, du wirst den dritten wahrscheinlich gar nicht brauchen. Mhm. Ne? Und wenn du das bei vielen Kleinigkeiten machst, mhm. das mag banal klingen, hast du irgendwo eine ganze Kiste voll und dann kann wieder eine Kiste weggehen mhm. und die kannst du dann spenden, soziales Kaufhaus, Ebay. Ich bin ja ein großer Fan von Verschenken, ne? Weil ja. andere Leute haben halt kein Geld, um sich gewisse Dinge zu besorgen. Mhm. Und dann wird es halt nicht vernichtet, sondern kommt nach wem zugute. Mhm.
1: Und ähm, manchmal ist es so bei mir, und ich glaube bei Luisa auch, dass wenn wir stimmt, <lacht> bestimmt. Wenn wir zum Beispiel so emotional aufgeladen sind, ne? Ja. Und dann gehen wir, weil wir uns happy machen wollen, gehen wir in die Stadt, shoppen. dann gehen wir shoppen, dann gehen wir zu DM. Und dann kommen die ganzen Impulskäufe. Kann ich im Laden mich schon irgendwie davon aufhalten, kaufen. das zu kaufen?
2: Ja. Ich sag mal, eigentlich ist es schwierig, im Laden dann was zu machen, weil ja. ihr müsst halt hinterfragen, bevor ihr eigentlich in dem Laden seid, ah, warum ja, geht okay. ihr jetzt was kaufen? Und klar, das machen wir. Wir belohnen uns, ne? Es gibt auch mhm. diese Belohnungskäufe, mhm. Frustkäufe. Boah, das ist oft bei Weil mir. Kaufen gibt uns ein verdammt gutes Gefühl. Mhm. Wir belohnen uns, äh, so nach dem Motto, ja, heute war jetzt mal ein Scheißtag, jetzt möchte ich mich mit was Gutem belohnen, sage ich mal, ne? Das hat jeder mal dieses Gefühl. Und da müsst ihr eigentlich gegensteuern und einfach euch wirklich immer bewusst machen, es gelingt mal gut, mal weniger gut, sage ich mal, <lacht> euch bewusst machen, brauche ich denn wirklich was?
0: Macht das wirklich glücklich. Ne? Und
2: selbst, genau, macht das wirklich glücklich, weil ihr, du, du wirst es merken, du wirst die Klamotten kaufen, wirst mit den Tüten nach Hause kommen, wirst sie in dein Regal sortieren und nach zwei, drei Tagen später ist dieses Gefühl sowieso weg. Mm. Und dann denkst du eigentlich nur so, okay, jetzt zieh es überhaupt an, dann gefällt es dir vielleicht irgendwie nicht mehr der Massenfehlkauf oder sonst irgendwie was. Mhm. Wie du es aber natürlich machen kannst, ist, dich selbst ja, zu, zu limitieren und zu sagen, okay, wenn ich mir zwei neue Teile kaufe, weil ich mich belohnen möchte oder so, ähm, kommen zwei halt dementsprechend weg, sodass du es gar nicht schaffst anzuhäufen, sondern dementsprechend, ich kaufe mir nur neue Sachen, wenn auch zwei, wieder wegkommen. Mhm. Ne, und dann würde ich auch nicht sagen, okay, ich kaufe mir zwei Blusen und dafür geht eine Hose. Nein, ich würde auch sagen, wenn zwei Blusen gekauft werden, gehen auch andere zwei Blusen. Mhm. Ne, ja. Also ich würde immer das, das gleiche Kleidungsstück halten. Mhm. Weil sonst hast du irgendwann keine Ahnung, 40 Hosen <lacht> und,
1: <lacht> und <Hallo>. zwei Bullies. <lacht> <lacht> Ihre Grüße ne? Kleiderschrank. Ja, das war auch gerade ganz interessant, weil ja ähm, vor diesem Gespräch hier hat Marcel mit Luisa ihren Kleiderschrank angeschaut. Ja. Ein großes Thema. <lacht> ja Und dann gab es auch einen Box-Tipp.
2: Ja, und das, das Ding ist auch bei, bei Kleidungsstücken, ne, hinterfragt doch einfach mal. Selbst wenn ihr, also ich zum Beispiel habe ja nur, habe ich vorhin auch gesagt, zwei Hosen. Ich mhm. habe eine blaue Jeans und eine schwarze. Und man denkt immer so, oh Gott, man kann ja nicht immer die gleichen Klamotten tragen oder so. Aber testet es mal aus, weil es wird keinem auffallen. Wenn ihr mhm. richtig kombiniert mit den, mit den richtigen Kleidungsstücken, braucht ihr wirklich wenig. Mhm. Und ich meine, Steve Jobs hat es auch so gemacht. Der hat sich so eine Art Uniform angelegt. Der hat eigentlich immer das Gleiche getragen. Ne? Immer den Rollkragenpulli und so. Der hat auch minimalistisch gelebt, was sich natürlich auch in seinen Produkten dann irgendwie wieder gespiegelt hat. Und, wie juckt's, oder? Selbst ja. und gerade auch in Zeiten von. Homeoffice, dass man nicht mehr so oft im Büro sein muss. Hm. Ihr werdet merken, wem, wem will man was beweisen. Also wenn ihr saubere Klamotten anhabt, die völlig in Ordnung sind, warum kann man dann nicht nur zwei Hosen besitzen? Ne? Ja,
1: man hat immer Angst, dass man mit diesem jungen Fashion-Volk nicht mithalten kann, <lacht> ja. die hier gerade überall draußen rumlaufen.
2: <lacht> ja, das ist natürlich klar. Wenn man natürlich eine Passion für, für Fashion ja. und Klamotten und Design hat, dann ist das natürlich auch mal was anderes, weil das entfacht natürlich auch ja. Freude. Ne? Ja. Man kann es nicht pauschalisieren, also... Es ist auch immer stark subjektiv. Nicht jeder kann minimalistisch irgendwie leben. Mhm. Ähm, viele finden es dann auch sehr kalt. und, mhm. und ne? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Aber es muss ja auch nicht so extrem minimalistisch sein oder minimalistisch. Es kann ja auch schon ein mühe minimalistisch sein. Das würde ganz ja auch genau. schon vielen helfen. Also ich glaube, mir würde es halt helfen, weil ich halt einfach, wie du schon meintest, weniger aufzuräumen habe, es jetzt alles leichter sauber zu machen und ich glaube, dann hätte ich viel mehr Freizeit und mein Leben besser im Griff, weil ich wir auf haben vorhin das Gespräch auch gehabt auf Arbeit, wir haben immer das Gefühl, wie machen das alle anderen, dass deren Wohnung die ganze Zeit so sauber ist und ja,
2: wenn du weniger, weniger äh, Arbeit mit ja. aufräumen und sauber machen und so ne ja und Luisa, so wie du es vorhin auch gesagt hast, dass du deine Hosen auch so sortierst, dass die, oh, sorry, dass ich jetzt so rumreite, ja. ähm, aber du hast ja gesagt, dass du die, die du nicht gerne anziehst, auch immer eher unten oder hinten hast. Und Manchmal
0: mache ich es auch andersrum, damit die eine Chance kriegen. Ja gut, und du, du zwingst
2: dich und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kleiderschrank voll mit Hosen, die du alle klasse findest, die du alle gerne anziehst ja. ne? und alle Hosen passen perfekt und es gibt keine Hose, wo du sagst, oh nee, die zwickt immer so und oh nee, die finde ich jetzt zum Style nicht so geil. Mhm. Ähm, wenn du nur Klamotten in deinem Kleiderschrank hast, die dich glücklich machen, erleichtert das deinen Alltag enorm. Mhm. Weil auch im Gehirn gehen halt pro Tag, ihr wisst nicht, zigtausende Entscheidungen äh, durch, die ihr überlegen musst, Und das, das fängt beim Aufstehen an und auch natürlich bei der Frage, was ziehe ich an? Ja. Ja.
1: Deswegen und? lege ich mir meine Klamotten immer am Abend davor raus.
2: Ist das dann auch fix? Also ziehst du das es dann auch wirklich immer an?
1: Ja, ich packe die das dann gut, in, ins gut. Badezimmer und dann ist das fix. Das ist mein Outfit des Tages. Aber dann
2: verschiebst du eigentlich. Wahrscheinlich stehst du dann ähm, abends lange davor ja. und überlegst, was die ja, ich an. Ja, es hat. geht eigentlich.
1: Also ich, ich gucke immer, ob es warm genug ist. <lacht> ob es zum Wetter das passt. Kommt halt, klar, das kommt natürlich <lacht> auch
2: noch dazu. Ne? Aber ja. das ist halt die Idee. Ne? Ein kleiner Schrank nur mit Sachen, die dich glücklich machen. Ja. Und das ist... Ja, ja, ich hatte,
1: als wir letztens dann auf dem Flohmarkt waren, hatte ich auch nochmal ähm, eine Sache aus der Flurmarktkiste rausgenommen, weil ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich ganz cool, weil wir Mädels Mädel gesehen haben, die so ein ähnliches Oberteil mhm. anhatten. Und dann habe ich dem Oberteil nochmal eine Chance gegeben, habe es am nächsten Tag angezogen und dann habe ich gemerkt, ah, ah ich packe es wieder zu den Flohmarkt-Sachen.
2: Glaube mhm. ich, glaube ja. ich, ja.
1: Das hatte ja einen Grund. Ja, ja, genau, das ist vielleicht auch ganz eine gute Strategie. Einfach nochmal anziehen, gucken, mhm. fühle ich's und wenn nicht, geht's weg. Ja. So. Und es
2: kommt ja nicht nur auf, ähm, ich sag mal, auf das Design drauf an, sondern es ist ja auch ganz, also bei mir ist es zumindest ganz oft so, der Schnitt fühle ich mich wohl. Nee, Passt es irgendwo was zu, das, das Tragegefühl. Ne? Ja. Und ähm, da kommt es dann natürlich vor, dass ich auch noch meine Lieblingsstücke habe und so. Ähm, aber bei den Hosen zum Beispiel, ich meine, wie gesagt, bei zwei Hosen hat man die große Auswahl, die passen beide perfekt. Da, klar, und da muss man auch drauf achten, Wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Auch darauf achten, dass es eine gute Hose ist. Ich achte dann auch immer, ja, wenn möglich, auf Nachhaltigkeit. Man weiß es natürlich auch nicht immer. Ne? Man kann nicht jede Quelle hinterfragen. Ähm, dann stellt sich die Frage nicht, sondern man zieht beide einfach mega gerne an und sagt, mhm. geil, wie kombinierst du denn ja. heute? Und bumm aus. Wieder, wieder Gedankenkraft gespart, sage ich mhm. mal. Ne?
0: Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessiert ist, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also <lacht> Bist du schon immer irgendwie so der Typ, der es gerne ordentlich hat? Oder gab es so einen Punkt, wo du einfach gedacht hast, nee, ich ändere das jetzt alles... Und dann bist du da irgendwie so reingekommen in dieses Aufräumding. Oh, da müsste
2: ich wirklich weit ausholen. Also klar, ne, jeder fängt mal klein an und wie ich auch gesagt habe, Aufräumen ist ein Prozess und auch der Weg zum Minimalisten. Beziehungsweise ich würde mich ja auch nicht zum Minimalisten bezeichnen, weil Minimalismus ist ja immer, ne, also definiert sich eigentlich nur so, dass du nur das hast, was du zum Leben brauchst. Mhm. Ob das jetzt zehn Hosen sind oder zwei Hosen, ist egal, weil du könntest dich auch mit zehn Hosen-Minimalist nennen. Wenn es das ist, was du was du haben willst und was du brauchst, sage ich mal, oder was dich glücklich macht. Aber dazu gekommen bin ich eigentlich aus, ja, man kann sagen, es war so ein Mix. Natürlich Marie Kondo hat viel dazu beigetragen. Die hat das ganze Thema so ein bisschen sensibilisiert. Das war auf der einen Seite, ne? Also die hatte ihre Sendung da auf Netflix und das hat ja auch so einen Hype gegeben. Ich habe auch das Buch gelesen. Fand zwar auch nicht alles toll, was sie gemacht hat, aber einfach diese Idee, dass die Dinge, die du besitzt, ne, diese Spark Joy oder die Freude entfachen müssen, das stimmt halt total, wenn du nur mit Dingen umgeben bist, zu Hause, die dich glücklich machen, dass das auch positiv wirkt auf alle anderen Sachen, die du halt machst. Beruf, Privatleben, etc. pp Und auf der anderen Seite war dann wirklich das Wandern, also das Fernwandern. Ich bin ja jetzt erst vor quasi einiger Zeit aus einem Wanderurlaub gekommen, wo ich den Schwarzwald einmal komplett durchgewandert bin. Das heißt, du hast nur deinen Rucksack bis zwei Wochen unterwegs, nur mit den Sachen, die du im Rucksack hast. Und beim Wandern habe ich halt einfach gemerkt, boah, es ist also, es ist so Urlaub im Kopf, wenn du dich einfach um, um nichts will ich nicht sagen, um nichts kümmern musst, aber einfach um nur die wenigen Dinge, die du mit hast. Also Und man merkt beim Wandern einfach, dass du nicht viel brauchst. Ne? Also, ich sag mal, wir reden hier nicht vom Zelten, sondern ich habe eigentlich so ein Luxuswandern gemacht, bin jeden Abend auch im, im Hotel gepennt, sage ich mal, wo es natürlich ein warmes Bett und eine Dusche gibt, wo man dann auch total dankbar für ist. Ne? Mhm. Weil, wenn du natürlich, wenn es draußen regnet, kannst du nicht sagen, wir gehen jetzt die Strecke nicht, sondern du musst die 20 Kilometer laufen. Mhm. und Einfach dieses Kopf aus, wandern, du wirst du nicht angerufen, weil ich das Handy aus hatte, keine Termine, kein Haushalt, kein Einkaufen, du weißt, im Hotel gibt es abends irgendwie was zu essen oder du hast ein paar Snacks dabei und so und diese absolute Leere, auch bei der Alpenüberquerung, die ich halt gemacht habe, ähm, also es nennt sich der Fernwanderweg E5, da oben, wo du wirklich nur die Basics hast und dich eigentlich nur mit dir befasst und im Wandern, das hat mir so ein tolles Gefühl gegeben, wenn du oben auf den Bergen bist und es ist so unglaublich ruhig, dass du selbst den Flügelschlag von einem Vogel hörst, während ja. man Pause gemacht hat. Es hat mich einfach geflasht und irgendwie so nachhaltig auch verändert, weil ich gemerkt habe, guck mal, ich habe jetzt eine bzw. zwei Wochen nur die wenigen Sachen dabei gehabt und eigentlich braucht man halt mhm. nicht mehr im Leben. Ne? Klar gibt es auch Dinge, die mich glücklich machen, die zu Hause sind, auch so eine Kaffeemaschine und so, das ist jeder im Alltag. Mhm. Hat. Aber das Grundprinzip und, und deswegen ist so dieser Mix, sage ich mal, auch aus diesem Hype, auch der entstanden ist. Und aus dem Wandern ist diese Begeisterung entstanden. Und ich glaube, ich bin so begeistert davon. Ihr merkt, das kann mich auch immer so in Euphorie reden, ja. dass ich auch gerne anderen davon erzähle. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, auch oh, von Coach, viele sind sich ja auch zu fein, so einen Coach irgendwie zu buchen, weil sie dann sagen, so oh nee das kostet Geld und ich kriege ja auch irgendwie das Kicher hin aufräumen. Ne? So nach dem Motto, man will sich auch die Blöße nicht geben. Aber man muss es sich auch vorstellen, wie so ein Sportcoach ist. Ich meine, es gibt so viele Personal Trainer da draußen. Warum? Weil die einen motivieren, weil man alleine, ich sag mal, den Arsch nicht hochkriegt und so ist es auch mit Aufräumen. Ne? Bloß dieses Modell gibt es noch nicht und ähm, man sollte es einfach mal ausprobieren, kann natürlich aber auch viel alleine bewirken. Ne? Wenn man einmal den, den, ja, den Funken aufgegriffen hat, sage ich mal. Dann macht es auch, manch, also manche geraten auch in so eine Sucht, <lacht> Das ist dann ne, so erstmal Kleinigkeiten aufräumen, dann weiter und dann hat man immer mhm. Bock drauf und wieder ausmisten und ja, das ist eigentlich so der Weg, warum ich gedacht habe, dass ich das Ganze mal angehe und mich mal als Aufräumcoach versuche im Orangeback ein bisschen zu etablieren, ja.
0: Vielleicht sitzen wir in einem Jahr nochmal hier und ich habe nur noch drei Pflanzen. Ja, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin mir
2: spannend. Ich weiß nicht, wie, wie ist das auf euch, das Thema jetzt mit Aufräumen und Minimalismus? Also passiert da auch gerade was in euch, dass, dass ihr sagt, okay, ich hätte jetzt auch Bock aufzustehen und gleich loszulegen und irgendwie was auszumisten? Oder wie denkt ihr darüber, wenn ihr mich so darüber sprechen hört?
0: Also ich, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Sachen sind, die ich ausprobieren will. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass es immer gut ist, das auch in regelmäßigen Abständen immer mal in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube schon, dass, dass, wie du auch gesagt hast, so, mh, wenn es ganz minimalistisch ist, wäre es mir, glaube ich, zu kalt. Also, ich habe schon hm, auch gerne hm. so ein bisschen Gedöns. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Aber, ja, aber gerade beim Shoppen und so, dieses nur kaufen, wenn man auch was loslässt und so, ich glaube, das sind eigentlich ganz wertvolle Dinge, Kleinigkeiten die ich auf jeden halt, ne? Fall. Ähm, verinnerlichen Wille, glaube ich, ja. Und
2: ich gebe auch mal so, wie gesagt, es gibt auch einfach so Kleinigkeiten, ne? Wie gesagt, die Fensterbank überprüfen, wie viel habe ich eigentlich da drauf? Oder Besteckkasten. Wenn, wenn ich zum Beispiel alleine lebe, habe ich zum Beispiel mehr als fünf Gabeln. Haben die meisten. Die meisten werden 15 oder 20, haben man braucht noch hinterfragen. Anstatt 15 Gabeln reichen nicht vielleicht auch 10? Mhm. So, und das, das sind wirklich diese Kleinigkeiten. Weil jeder kennt auch diese vollgerödelte äh, Küchenschublade, ne? Oder ja. eine Suppenkeller anstatt drei. Mhm. Ne? Also ich, und ich hatte schon viele Kunden oder Kundinnen, wo es dann auch ähm, genau darum ging, weil die sagen, ach nee, komm die dritte, wenn die andere mal in der Spielmaschine ist und sonst so, ja, wo ist das Problem? die dritte Gabel oder die, die dritte Grillzange oder die dritte Suppenkelle dann mal kurz aus der Spülmaschine zu holen und die kurz abzuwaschen. Mhm. Ne? Also bevor drei im Regal rumfliegen.
1: Ja, ja dem habe ich mich auch angenommen. Also einfach weniger in der Schublade zu haben, in der Küchenschublade. Jedoch habe ich zu Hause einen kleinen Widersacher, nämlich meinen Freund, <lacht> ähm, der dann sagt so, oh, da muss ich das ja abwaschen. Das ist ja voll mehr Aufwand und so. Und da komme ich nicht so ein richtig gegen an.
2: <lacht> aber das ist auch ein guter Punkt, den ja. du gerade aufgreifst. Nämlich, wenn man natürlich zusammen wohnt ja. oder in einer WG oder wie auch immer, ne, gibt es eine goldene Regel. Und zwar, man muss beim Aufräumen wirklich aufpassen. Die Sachen des anderen sind tabu. Ja. Nicht wegräumen. Das ist wirklich ein großer Fehler, den man da macht. Weil es gibt nur Streit, es gibt nur Zoff.
1: Wenn Außer er merkt es nicht. <lacht> ja, dann <lacht> ist natürlich was anderes, wenn dir die
2: verschwundenen Sachen auch nicht mehr auffallen. es nee, ist ein guter Tipp. Man kann es eher umdrehen, weil wenn man nämlich selbst mehr auf Ordnung achtet und mehr Sachen hinterfragt und mehr Sachen strukturiert und ausmüsst, ist, dann steckt das an, dass der Partner mhm. dann im besten Fall mitmacht und sagt, hey, ich sehe irgendwie, das löst was Positives bei dir aus, ich gucke auch mal. Ja. Und hole auch mal eine Kiste vom Dachboden runter und guck die mal durch und so. Ne? Also das ist immer ganz spannend zu beobachten und viele haben auch schon von der, genau davon erzählt, dass das Aufräumen selbst sehr ansteckend ist mm. oder sein kann.
1: Oh, da haben wir ja heute viel gelernt auf yeah. jeden Fall. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Ähm, willst du noch mal dich noch ein bisschen vorstellen hier vielleicht, so deinen Social-Media-Kanal und deine ja, also Homepage?
2: gerade an alle ähm, Braunschweiger da draußen. Ne? Geht gerne auf meiner Homepage, der Aufräumcoach.de Lest euch durch, was ich da geschrieben habe ähm, und ob euch das Ganze zusagt, weil ich sage auch, ein Off-Room-Coach muss euch auch sympathisch sein, weil ich schaue auch, also ich komme ja nach Hause, es ist sehr privat, ich gucke in eure Schubladen rein, versuche Sachen mit euch zu optimieren und so, das ist mir alles ganz bewusst. Aber bei mir ist der Ablauf halt immer so, es gibt immer, also wenn ein Termin mit mir vereinbart wird, könnt ihr mich einfach anrufen, per E-Mail oder auch bei Instagram könnt ihr mir gerne schreiben, gibt es erstmal einen kostenlosen, ja, Vorabtermin, wo wir dann, ich nenne das immer so Sichtungstermin, ich muss auch gucken, ob ich den Auftrag überhaupt annehme, ob mir das zusagt oder ob ich sage, hm, nee, hier liegt ein ganz anderes Problem vor, hier kann ich leider nicht weiterhelfen. Und natürlich der Kunde oder die Kundin schaut auch, ob das passt und sympathisch ist, das ist vor allem auch wichtig. Passt es aber und stimmt die Chemie, erstelle ich aufgrund unseres Gesprächs ein Angebot. Das kann dann sein, zwei, drei Stunden für die Küche oder so. Und ähm, wenn das dann alles fein ist, dann ja, trifft man sich und räumt halt gemeinsam auf ne? und schaut, wie das halt läuft. Und auch immer ganz wichtig, weil ich auch einen Fragebogen vorab zuschicke, wo ihr mir ein paar Fragen beantworten müsst, wo ich euch einfach so ein bisschen besser einschätzen kann, was zum Beispiel auch die Geschwindigkeit des Aufräumens angeht. So als Beispiel weil nicht jeder ist gleich schnell. Ich persönlich bin sehr rigoros, ich kann sehr schnell aufräumen und mich einfach von Sachen trennen. Es gibt aber auch andere Kunden oder Kundinnen, die, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Zeit brauchen. Da geht das alles ein bisschen langsamer und da muss man mehr Sachen besprechen und meistens steckt da auch mal ein ganz anderer Hintergrund hinter. Also für welchen Weg man sich auch immer entscheidet, es ist alles ganz offen, alles kann, nichts muss und wenn dann zwei Stunden, die ersten zwei Stunden ähm, absolviert sind, kann man sagen, hey, ich möchte noch mal zwei, drei Stunden machen und so kann man mich dann quasi buchen. Das Schöne ist aber, ähm, das möchte ich auch noch mal betonen, und das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass auch 25% Prozent aller Einnahmen, also insgesamt alles, was ich dadurch einnehme, nicht nur die Coachings, auch die Kooperationen, die kleinen, die ich auf Instagram manchmal habe, spende ich an Tierschutz und Umweltorganisationen, mhm. also um die Nago-Niedersachsen und auch an Horts for Paws. Das ist quasi in Rumänien so eine Hundevermittlung. Und das ist mir so, ja, so ein kleines Herzensding, weil ich wollte nebenher immer schon irgendwas für Tiere und Umwelt machen. Eigentlich in physischer Form. Ich wollte immer mit anpacken, weil ich gesagt habe, toll spenden kann jeder. Aber irgendwie habe ich jetzt einen Weg gefunden, meine Leidenschaft, meine Passion, nämlich das Aufräumen so umzumünzen, dass ich da dann... Also am Ende spende ich dann doch einfach nur Geld, aber trotzdem packe ich ja mit an. Mhm. Und das ist für mich dann so die Art, wie ich das ausdrücke, dass ich da auch ein bisschen supporten kann. Mhm. Also man tut damit auch quasi noch was Gutes, und ich biete auch immer an, die Sachen, die dann ausgemistet werden, ähm, wieder mit zu verkaufen oder auch ins soziale Kaufhaus zu geben oder zu Oxfam in Braunschweig zu bringen ne, etc. pp. Also, dass die Sachen nicht einfach nur weggeschmissen werden, ja. sondern dass sie auch noch bei Leuten landen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, mhm. dass sich viele Dinge nicht leisten können, sage ich mal. genau ja,
0: mega cool.
1: Ja, das war ein ausschlussreiches Gespräch. Ja, voll. Also ich habe super viel mitgenommen. Auch. Und fand es sehr inspirierend. Und äh, danke, Marcel, nochmal für oh, ne äh, dein Zugastsein bei uns in der Folge. Das hat es wirklich sehr aufgewertet. Ja. Also nicht, dass unsere Folgen sonst inhaltsleer werden, aber... Wo denkst du hin? Aber es ist schon mal schön, nochmal jemanden anders irgendwie zur Sprache kommen zu lassen, der irgendwie eine andere Sicht noch mit reinbringt mhm. und... Jo.
0: Ja, wir haben ja auch in den letzten Folgen immer mal so erwähnt, dass wir auf dem Flohmarkt waren und so. Also wir haben ja schon einen Schritt getan ja, in Richtung Ausmisten, Fall. Loswerden und so. Aber das war jetzt Next-Level-Shit auf jeden mm -hmm, Fall. Mm -hmm. Ich konnte ja erstmal gar nicht schlafen gestern Abend. weil Ich <lacht> dachte, oh mein Gott, der Aufräumcoach kommt und bei mir ist immer alles so voll und ich habe so viel Kram und so. Aber ich habe mich wohl gefühlt mit ihm. Ja,
1: ja, ist ein sehr, sehr sympathischer, netter Typ. Auf jeden Fall. Ja. genau.
0: Wichtiges Thema auch, glaube ich, mhm. weil irgendwie, wenn man halt darüber nachdenkt, so, also einfach diese, diese Sache, wo wir jetzt auch darüber gesprochen haben, dass man losgeht. Und ist man glücklicher ist, wenn man was gekauft mhm. hat, was man überhaupt nicht braucht. Mhm. Einfach nur das Kaufens zu wegen. Ja, ist irgendwie
1: weil, so gestört. Ja, es wird einem ja auch von der Gesellschaft oder von den Marketingfirmen irgendwie suggeriert, dass man nur happy ist, weil man ja auch die Happy-Leute nur in der Werbung sieht, wenn die jetzt irgendwie mit ihren vollgepackten Tüten aus dem H&M kommen oder so. Mhm. Und Aber das stimmt ja auch gar nicht. Also... Mich macht eine Hose wahrscheinlich weniger happy, als jetzt, wenn ich irgendwie was Schönes erlebe.
0: Ja, voll. Also oder auch, wenn man einfach nach Hause kommt und es schön ist. Ja, und Ja, genau. ist mhm. Und man nicht irgendwie dann noch so einen Berg Arbeit hat oder so. Also wir hoffen, es hat euch auch so viel gebracht. Ihr habt auch so viel mitgenommen wie wir. Wir werden auf jeden Fall vielleicht in späteren Folgen nochmal darüber reden, ob wir Dinge ausprobiert haben, ob wir sie durchgesetzt haben was vielleicht gar nicht geklappt hat.
1: Genau, und wie Marcel schon meinte, es ist ja auch immer irgendwie individuell, inwieweit man jetzt minimalistisch leben möchte, kann und so. Und ja. inwieweit irgendwie die Sachen auf einen passen.
0: Ja, also ich glaube, dieses ganze Minimalismus-Ding ist gar nicht so meins. Ja. Also ich finde es ja auch nicht so, es also ist nicht mein Ziel. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass wir ja wahrscheinlich alle, Tausendmal mehr haben als wir brauchen, ja. und wirklich, also, dass bei jedem, ob man jetzt sowas Minimalistisches anstrebt oder nicht, viel gibt, was einfach an ein Ballast ist, was man wegwerfen mhm. kann.
1: Mhm. Ja.
0: Was einen halt nicht wirklich glücklich
1: macht. Dann, das war ja jetzt schon eine pickepackevolle Folge. Ja. Wenn wir dann jetzt schon zu unseren Songs kommen. Das können
0: wir machen. Okay, eigentlich. ja.
1: Super. Ähm, dann, ich fange mal an, mhm. ich habe ja vorhin erzählt, dass ich äh, meine CDs ausgemistet habe. Mhm. Ähm, zu meinem Glück. <lacht> genau. Und ich wollte jetzt immer mal wieder einen Song auf die Liste, auf unsere Liste packen von den CDs, die ich halt ausgemistet habe, um mich zu erinnern, dass ich die CD ausgemistet habe, um mir dieses Album wieder anzuhören. <lacht> Das war jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, genau. Ähm, aber deshalb packe ich als ersten Song aus meiner alten CD-Sammlung, nämlich jetzt äh, Hunting for Witches ähm, von Block Party auf die Liste. Also eins der besten Alben von Block Party, wenn nicht das beste Album. Ähm, Meiner Meinung. Es ist auch zwischen, es ist, glaube ich, 2007 entstanden. Und für mich ist die beste Indie-Zeit ja 2005 bis 2007 gewesen. Mhm. Alter, das ist so ein gutes Musikzeitfenster gewesen. Das war einfach episch. Und ähm, der Song fetzt. Und äh, hört ihn euch an. Und vielleicht klickt ihr auf den Interpreten auf das Album und hört euch das ganze Album an. Ich sage euch, es lohnt sich.
0: Ich hasse Block. Party. Ja, hör dir das mal ist... den
1: Song an, aber du mochtest The Killers auch nicht, aber vielleicht liebst ja. du das Album genauso wie ich.
0: Ich gebe der Sache eine Chance. Ich bin ja ganz open-minded, mhm. aber ähm, es ist ein Album aus deiner Sammlung, die nicht bei mir
1: gelandet ist. <lacht> ja.
0: ja. aber ich höre es mir an. Mhm. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann müsste kurz nachdem diese Folge rauskommt, ähm, das neue Material Album rauskommen mhm. und ich liebe Material und deswegen will ich was von dem neuen Album drauf machen. Ich kann ja leider jetzt noch nichts drauf machen oder kann, kann mein Lied auch erst dann drauf kommen, wenn das Album erschienen ist.
1: Ja, das kriegen wir bestimmt ja. hin, ja. Weil ich habe
0: nämlich das Album schon vorher gehört, ähm, auf Arbeit, da haben wir so Privilegien. <lacht> Und da gibt es einen Song und der heißt Traffic. Mhm. Oh, ich finde ihn einfach so geil, wirklich. Ja. Also da fickt der Bass einfach. Und <lacht> ich finde, es ist eh ein extrem gutes Album. Viele so Party-Disco-Vibes. Und der Song hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Und den würde ich gerne drauf machen, dann mit einer verspätung wenn mhm. das Album von Material dann drauf ist. Das ist ein kleiner Spoiler jetzt hier von mir. <lacht> Aber genau.
1: Ja, das Album ist sehr empfehlenswert. Also, ich habe deine Rätsel gelesen und habe gedacht, ich muss das Album hören. Ja, ich habe
0: deine eine Rätsel geschrieben, der aktuellen Subway. <lacht> ähm, ja, also, ich muss sagen, dass auch bei den anderen Material-Alben immer Lieder dabei waren, die mich jetzt nicht so gecatcht mhm. haben. Aber ich finde, ich glaube, ich finde es besser als das Album davor. Mhm. Ich fand das mit Casper mega gut. Mhm. Aber ähm, so für Solo-Material finde ich Ordentlich. Mm. Hat er abgeliefert, der Martin. Ja. <lacht> Was hast du uns denn
1: mitgebracht? An ich bin,
2: ja, es war, es war ganz lustig. Wir haben mich ja gefragt, ob ich einen Song mitbringen kann, den ihr bei euch auf die Liste packt. Und ähm, ganz spontan habe ich einfach zu einem Song gegriffen, den ich momentan einfach höre, den habe ich von einer Freundin bekommen. Und zwar ist das, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Melody Gadot kennt.
1: Ja. Yeah. No. Und
2: Barker Mart. Mir fällt gerade auch der Titel gar nicht ein. Müsste ich nochmal <lacht> 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 schon meine Playlist gucken. <lacht> <lacht> ähm. Warte, ich schau mal parallel drauf. Das ist nämlich einfach so ein gute Laune-Song, aber auch einfach nur, weil ich sehr so auf Funk und Soul stehe. Ja. Also ich liebe die Musikrichtung und Melody Gadot ist zwar auch sehr ein bisschen ruhiger, aber in Kombination mit Barker Mart fand ich dieses Lied einfach so genial. Da habe ich gedacht, das bringe ich euch auf jeden Fall mit. Und das Lied heißt Same to You, wie gesagt von Melody Gadot, Barker Mart Remix. Mhm. Das ist der erste Song. Und der zweite ist ein bisschen, ja, der ist eigentlich schon peinlich, den mitzugeben. Das gibt's der, bei uns nicht. Der ist, ein bisschen, der ist ein bisschen kitschig. Und zwar ist der von ähm, Yvonne Katterfeld.
1: Oh, oh ja. und der das heißt, ist gut für unsere Liste. Ja, 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 das passt, halt passt gut rein? drauf. Da ist auch schon Sarah Connor drauf. Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, Es mhm. ist ein
2: bisschen Sarah Connor-like. Ähm, und der Song heißt Besser werden. Da geht es nämlich genau um das, was, also was mich dann halt auch so begeistert. Ich meine, der Titel heißt besser werden, aber es geht genau um das Gegenteil, mhm. ne? um immer dieses besser, schneller, höher, ja. weiter, dass es darauf gar nicht ankommt, mhm. sondern dass du die Sachen oder die Dinge nur machst, weil sie für dich gut sind ja. und nicht, um anderen etwas zu beweisen. Also hört mal rein und gerade auf die Lyrics, weil es ist ein sehr, sehr schöner Song.
1: Ja, und ich ähm, pack jetzt auch noch einen Song auf die Liste und zwar wollte ich, da gibt es eigentlich gar keine großartige Geschichte dazu, ähm, wir versuchen ja auch immer ausgewogen Männer und Frauen auf die Liste mhm. zu packen und dann habe ich halt überlegt, mh, wen könnte ich auf die Liste packen und dann ist mir äh, eingefallen Marina and the Diamonds, ähm, die hatte glaube ich auch ihre Hochzeiten, sage ich mal, auch in dieser, in dieser besagten Ära, mhm. die ich angepriesen habe. Und ja, bist du zu Hause, ne? <lacht> genau. Und da würde ich gern das Lied Bubblegum, Bitch, auf die Sowas
0: So, Looney was Tunes. haben die damals schon gesagt? Ja. Das klingt ja halt ganz zeitgemäß. Ja,
1: ja, es ist ein äh, klasse Song, ganz fetzig auch mhm. hier. Also unsere Looney Tunes, der Soundtrack-Playlist fetzt richtig mhm. dieses Mal.
0: Ja, mit dem Song, den ich jetzt drauf mache, fetzt es weiter.
1: Okay, er also ist
0: <lacht> ganz fetzig. Ähm. <lacht> <lacht> um, also da ist der Bass auch wieder heftig am Stissel. Mhm. Und zwar ist das NDA von Billie Eilish, weil ich habe noch kein Lied von Billie Eilishs zweiten Album, was äh, Ende August, glaube ich, mhm. rauskam, drauf gemacht. Und am Anfang war ich so ein bisschen... Mm -hmm. Aber mittlerweile, ich liebe Ich ja. liebe es sehr. Ich liebe Billie Eilish wirklich so, als wäre ich ein Teenie. Mhm. Ich, ich schwärme richtig für die. Und deswegen, ich wollte NDA drauf machen, weil ich finde, das ist auch einer der geilsten Lieder von dem Album. Und it's a girl, it's a, it's a woman. Yes. Strong and independent. <lacht> yes. <sir. lacht> Deswegen auch ähm, da die Wahl auf Billie Eilish.
1: Okay, wunderbar. Yes. Ja, cool. Dann, dann haben wir es doch. Dann home. haben wir es für diese ja. Folge. Ähm, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank nochmal an Marcel. Marcel.
0: Shoutout an den Aufräumcoach. Genau,
1: ja, abonniert ihn gern bei ähm, Instagram, der unterstrich BS oder uns. Looney -Tunes, Tunes unterstrich, unterstrich Podcast, Podcast, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. <lacht> ich glaube schon. Ähm, genau. Ja, teilt uns,
0: teilt Marcel. Spread it love.
1: Mhm. Seid lieb zueinander.
0: Ja, ja. müsstet vielleicht mal was aus. Ja. Ja.
1: Macht euch frei.
0: Ja, macht euch frei. Macht Urlaub für den Kopf. Genau. Urlaub fürs Gehirn.
1: <lacht> ja. Also, okay. Dann bis dann. Bis dann. Ciao, 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 ciao.